0: E galerinha, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de estoicismo, um tema que vocês me pediram muito, muito. E eu cheguei a comentar na época, na, enfim, eu cheguei a comentar todas as vezes que eu respondi vocês a respeito disso, que era um tema que eu nunca tinha lido absolutamente nada. Portanto, eu fui estudar um pouquinho a respeito deste tema, e no caso aqui eu usei como base o as apostilas, ou melhor, a apostila da História da Filosofia do Giovanni Reale, tá? É literalmente uma apostila acadêmica. Então vocês perceberão que este vídeo vai ter uma pegada mais assim, talvez didática, assim, do que uma conversa, efetivamente, a respeito disso. Mas eu sigo com a minha promessa de estudar mais ainda estoicismo para que a gente possa falar um pouquinho a respeito disso de forma, talvez, mais amigável, tá? E lembrando que esse, essa apostila, o link para compra dela, caso você tenha interesse em conhecer, em estudar um pouco mais filosofia, está aqui na descrição, beleza? E, coincidentemente, ou não... <risos> estoicismo é o tema do mês do Clube do Livro Ludovico, tá bom? Então, eu super indico vocês a darem uma olhada no Clube do Livro Ludovico, que é um clube do livro, assim, bem bacana, bem bacana mesmo, com livros exclusivos que nunca foram trazidos o Brasil, ou, se é o caso de algum livro que já tenha... Uh, que já tem a edição aqui, é, eles acrescentam novas informações, traz uh, capítulos perdidos, às vezes, que na tradução foi deixado de lado, e aí ele retoma que era a origem da primeira edição do livro, tá? Então é muito legal e é o tema do mês, como eu disse pra vocês, é o estoicismo. Então deem uma olhada lá no Instagram do Clube do Livro Ludovico para vocês conhecerem um pouquinho mais o que esperar, que título que é, quem é o, o autor como que vai abordar o tema. E aí, se vocês gostarem, vocês assinam. Tem o plano anual ou o plano mensal, que vale muito a pena. Vem um box com um livrinho de bolso, além do livro principal e outras coisinhas, outros mimos bem bacanas, tá? E eu tenho o desconto, eu tenho um 10% de desconto a partir do meu cupom, que é TATESCA. Tá aparecendo aqui na tela e também tá na descrição e no comentário fixado. Beleza? Lembrando, antes... Juro pra vocês, isso vai acontecer, tipo, poucas vezes em poucos vídeos. Lembrando, quem tá assistindo este vídeo pelo curto e grosso, está assistindo este vídeo atrasado. Pois é, este vídeo já foi lançado no nosso canal oficial, agora que é um canal que tá começando do zero, tá? Que chama Tatesca Livros em Opinião. Link também na descrição, link também no comentário fixado. Eu convido vocês a fazerem, a fazerem partes, porque eu vou... Parar de publicar no Curto e Grossa em breve, beleza? Então, se você gosta do meu trabalho, se você quer acompanhar, se você quer ver mais vídeos falando sobre os temas que eu falo, por favor, me acompanhe lá no novo canal. Beleza? Recado dado, é isso aí. Deixa o seu like, deixa o seu comentário pra você me ajudar a fazer amizade com o algoritmo. Please, nunca pedi nada pra vocês. Ah, e eu reativei o apoia-se, beleza? Então, tem... Tem... Uh, mimos exclusivos pra galera que ajuda, apoia e é parceiro financeiramente aqui do Curta e Grossa, que não é mais Curta e Grossa, agora é tatescar livros e opinião tá bom? Então dê uma olhadinha se você puder ajudar vai ser bem bacana tô precisando comprar livros, gente, ajuda aí me. beleza? E vamos ao que interessa. Quando a gente vê a galera falando de estoicismo a gente sempre escuta Sêneca Marco Aurélio e assim de vez em quando a gente ouve falar do Zenão, né? Mas o Zenão é o cara que realmente começa a desenvolver a filosofia do estoicismo. No entanto, Sêneca e Marco Aurélio eles vão aparecer apenas na terceira onda, digamos assim, do estoicismo. Então é bem interessante como eu, pelo menos, particularmente, raramente vejo as pessoas falarem da primeira e da segunda onda. Talvez porque ainda estava em processo de consolidação desta filosofia. E aqui eu vou trazer eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho do que eu vi no, nas apostil, na apostila de história da filosofia do Reale e contar todo esse processo, ou pelo menos as partes que eu achei mais interessantes. Então, o primeiro nome do estoicismo é o Zenão de Cício. Ele era um escravo e é com ele que surge, pela primeira vez, a mentalidade anti-escravagista mais mais sistematizada, mais contundente, porque ele descobre que todos os homens são iguais em potencial. Homens livres, imperadores ou escravos. Todos têm a capacidade de se desenvolver intelectualmente e moralmente. A verdade, segundo o Zenão, é determinada pela lógica. Porém, a lógica como derivada do conhecimento, né? tem como base também as sensações, ou seja, a interpretação que o mundo exterior te manda, que os objetos, né? ou a partir dos objetos em que a gente uh, observa, toca, sente, né? formam então essa interpretação dos nossos sentidos e resultando no que a gente chama da representação dentro da nossa mente a respeito daquilo. Mas não para por aí, né? o conhecimento ele necessita dessa inter interação material, racional, lógica, mental. Mas para que esse conhecimento seja definido como verdade de fato, é preciso uh, que, que, que essas sensações passem pelo crivo da lógica para ser aprovada ou reprovada a partir da razão. Então a verdade para os estoicos é algo material, é um corpo. E a própria alma, isso eu achei bem interessante A própria alma, principalmente para esse primeiro e segundo momento É onde contém o logos, ou seja, a razão E também é material E por mais que ela também seja material Assim como o nosso corpo é material A alma está contida no nosso corpo E há uma semelhança entre os estoicos e os primeiros filósofos Chamados naturalistas Os estoicos acreditam numa substância primária que a partir dali se forma o todo, se forma o cosmos. Para os estoicos, essa substância é o fogo. O fogo é então o logos e é também Deus. O fogo então forma absolutamente tudo, como uma semente primeira, né? Que dá forma a todas as outras coisas. E por todos terem essa mesma origem, então todos estamos de alguma forma ligados, nós humanos, os animais, a natureza, as plantas, absolutamente tudo. Deus, ele não é como um, vai, um senhor barbudo no céu que observa a gente numa bola de cristal, tá? Ele, na verdade, está contido em cada um de nós, dentro de nós, porque todos nós somos formados por esta partícula de fogo que é a razão, que é Deus. Aí que tá uma coisa bem interessante, se Deus é Logos, ou seja, a razão, e se absolutamente tudo está de alguma forma conectado e é movido por este Logo, Deus, fogo, então não há absolutamente nada que ocorra por mero acaso. Tudo segue para o mesmo caminho movido por Deus. Os homens, assim, dessa forma, não são livres efetivamente. Então, os estoicos, eles vão acreditar em destino. Porém, aqui a gente tem é, duas opções a tomar. Por mais que nós não sejamos inteiramente livres e por mais que haja um destino pré-definido, do qual, obviamente, nós não, tenham, não temos conhecimento, a gente ainda tem a capacidade de optar por duas coisas. Ou a gente segue o nosso destino, ou seremos arrastados por ele à força. E aqui eu acho que tá o entendimento mais, mais belo, pelo menos do que eu li. E eu acredito que isso serve muito para quem crê ou não em destino. Esse ensinamento, eu acho que ele pode ser interpretado e validado de uma forma muito útil para todo mundo, de qualquer religião, qualquer crença, qualquer filosofia. Ele vai dizer o seguinte... Para que a gente possa ser feliz, nós devemos, então, dançar conforme a música. Ou seja, devemos, de alguma forma, aceitar os fatos e não lutar contra eles. E, porque a gente só vai ser feliz se a gente conseguir desejar aquilo que o destino deseja para nós. Mas, por favor, não entenda não lutar contra... Uh, os fatos como uma forma de acomodação. Então, não há assim uma passividade de você ficar sentado na cadeira esperando, né, ou você ver coisas horríveis acontecendo e não se manifestar, não, não agir de alguma forma para tentar mudar é, estes fatos, tá? Entendo, ou seja, no sentido degenerativo de aceitar os fatos. No nosso destino, pode estar justamente escrito que nós devemos, devemos enfrentar estas coisas, tá? Então, quando eu digo que os estoicos acham que a gente precisa aceitar os fatos, é, este fato, na verdade, é a nossa realidade, ou seja, aquilo que nós somos, que nós sentimos, às vezes, naquele, no âmago da nossa vida, mas que ainda, assim, surgem dúvidas sobre se a gente deve ou não fazer determinada coisa, né? Aquela sementinha aquela que a gente tem dentro da gente, que se a gente co consegue parar para prestar atenção nela, a gente sabe qual é o caminho que a gente deve seguir. É algo mais ou menos assim. Então acreditar em destino não é meramente esperar que as coisas aconteçam, tá? É, mas é de fato agir em prol daquilo que nós sentimos e que aprovamos, né? Que as, representação, as representações e que a partir dos resultados dessa representação, sejamos capazes então, de perceber os caminhos que devemos seguir, ou seja, o caminho do nosso destino. E como tudo tem um porquê, como tudo é meramente construído para que as coisas aconteçam da forma como elas têm que acontecer, nós devemos enxergar, então, cada dificuldade das nossas vidas como algo útil, como algo que tem uma finalidade, que tem um propósito. E aqui, como dizem os próprios cristãos, né, Deus nos dá a cruz que possamos carregar. E é daí que vem essa força que a gente admira muito dos estoicos. Então eles acreditam que cada impasse, cada dificuldade, cada, cada pedra no caminho está ali por uma razão e que essa razão pode ser tanto a sua superação quanto, eventualmente, pode ser um aviso de que você está indo para o caminho errado. E a grande sacada aí é a gente conseguir desenvolver uma capacidade de interpretar corretamente uh, absolutamente tudo o que acontece na nossa vida. Bom, agora quanto à ética estoica, né? A ética estoica, ela passa por uh, o desenvolvimento desses três períodos. O primeiro, sendo um período na Grécia, puro da Grécia. O segundo período, ele começa a migrar ali para Roma, e o terceiro período é justamente o período romano do estoicismo, também conhecido como neo-estoicismo. Então o estoico, ele compreende que todos os seres vivos seguem o princípio da conservação. Aqui podemos talvez até traçar um paralelo com o pensamento da Irange, que a gente vai ver em breve aqui no canal. Dessa forma, então, o homem ele deve seguir os caminhos que beneficiam a si mesmo e evitar tudo aquilo que o prejudica, relacionando até mesmo a dor, nesse primeiro momento, como um mal e o, e o prazer como um bem. Mas as coisas não, não são tão simples assim. Inicialmente, essa concepção, na verdade, era tão rígida que era praticamente impossível qualquer pessoa humanamente humana seguir esses critérios. Então, a dor e o prazer não foram mais definidos como um bem ou mal a priori, mas como consequências do bem ou do mal. E aí, então, dividiu-se o, 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 o princípio da valorização da virtude entre o racional e o biológico. Algumas ações, então, se, relaciona se relacionam com a promoção e a conservação da vida, e outras ações se, relaciona se relacionam com a Uh, com a conservação e o incremento da razão. E há ações neutras também, ou como eles vão chamar, indiferentes. E essas foram divididas entre valores e desvalores. Outra coisa bem legal dos estoicos é essa percepção do animal comunitário. Então, o homem, eles vão dizer, é impulsionado pela natureza a conservar o próprio ser e a amar a si mesmo. Porém, esse instinto, ele deve ser estendido para a família e para aqueles que a gente tem um convívio próximo. Mas, porém, entretanto, apesar dele dizer que nós devemos amar a nós mesmos e que nós devemos uh, passar esses valores para a nossa família e ajudá-los e etc., isso não valia para, é, vamos dizer assim, isso não valia como uma obrigação moral perante as pessoas de forma geral. Ou seja, a própria empatia e outros valores derivados da empatia era visto como uma paixão, e paixão pátio, né? Doença, vem de doença. Não são coisas boas, não são coisas virtuosas e, portanto, devem ser deixadas de lado. Então, cara, a misericórdia, a compaixão, a piedade, tudo isso era visto como paixões humanas, erros do logos, erros da lógica. E, portanto, deviam ser estripados. Tem um testemunho que eu peguei aqui para ler para vocês, é o seguinte, ele vai nos dizer, a misericórdia é parte dos defeitos e vícios da alma. Misericordioso é o homem esculto e leviano. O sábio não se comove em favor de quem quer que seja, e não condena ninguém por uma culpa cometida. Não é próprio do homem forte deixar-se vencer pelas imprecações e afastar-se da justa severidade. Então, nesse sentido, a, concep a concepção de empatia torna-se praticamente desumana, em certa medida, né? Mas isso foi mudando conforme o tempo. A segunda fase do estoicismo compreendeu-se que a virtude ela não, é, ela não é apenas suficiente em si mesmo para que o ser humano possa encontrar a felicidade. É necessário a saúde, é necessário a força, até mesmo meios econômicos para alcançar a felicidade. A dor também deixou de ser tratada como um mal de fato, ou até uma consequência de algo mal. A dor passa a ser apenas uma condição da do ser humano. E por fim, na terceira parte, a parte eu acho que a mais famosa dos estoicos, que é aquela em que a gente vai ter então Sêneca e finalmente o imperador Marco Aurélio, né? E é aqui que a empatia começa a ser compreendida não como uma paixão, mas como uma virtude. Afinal de contas, se os estoicos entendem que todos nós temos a mesma origem, compartilhamos o mesmo início e, de, 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 de igual forma, todos os homens contêm em si mesmo parte de Deus, ora... Então, somos todos irmãos. De alguma forma, somos todos parentes. E se nós devemos amar a nós mesmos e estender este princípio aos nossos familiares sanguíneos e aqueles que nós temos uma convivência mais próxima, por que não generalizar isso para o outro que a gente eventualmente nem conhece? Essa é a última parte, a parte que... que Começa, né, que enfim está em Roma. E, como eu já disse, é conhecida, pelo menos academicamente, como neo estoicismo. E a gente já consegue ver nesses autores, nesses grandes pensadores dessa época, alguma disposição a possivelmente contradizer o naturalismo estoico e acabar cedendo para o dualismo platônico, né? dividindo então o mundo entre o material e o ideal, o transcendental. E muito pela influência dos ensinamentos cristãos. O Sêneca, então, ele vai adicionar à consciência uma força espiritual e moral. E aqui é, ele traz grandes avanços para o estudo para o desenvolvimento da psicologia. Inclusive, onde é tratado até mesmo no livro Crime e Castigo, do Dostoiévski. Quem já leu, eu acho que vai sacar o que eu estou falando, né? Porque a consciência, ela conhece o bem e o mal. E por mais que o corpo, uh, pela sorte, eventualmente, possa não ser punido por uma má ação, é impossível que fujamos da nossa consciência. Então, a consciência não livra o homem de sua culpa. Assim, seria o corpo, então, como uma, uma cadeia da alma. A alma seria uh, o verdadeiro homem que precisa se libertar do corpo para, enfim, encontrar a pureza. Epicteto, que também é um pensador que traz grandes influências nesse terceiro momento, ele traz umas contribuições que eu achei bastante interessantes, e que é o conceito de Diareses e Proareses. acho que é assim que fala, Diareses. areses, proaresis. Cara, esses conceitos... Latins, gregos, eu tenho uma capacidade de pronunciar corretamente, mas eu vou aprendendo, beleza? Então ele divide as coisas como, aqueles, como aquelas coisas que estão no nosso poder, sob o nosso poder, como por exemplo as nossas opiniões, os nossos desejos, os nossos impulsos, e aquelas coisas que a gente não tem influência diretamente, ou seja, basicamente tudo aquilo que acontece fora da gente. Então, por exemplo, como as ações dos nossos parentes, uh, como a nossa reputação, por exemplo. E o epiteto vai nos dizer que o bem e o mal estão apenas dentro da, da, dessa nossa opção. Então, se a gente tomar a decisão de escolher uma vida que seja mais focada ao, ao a, aquilo que nós temos real influência, que nós temos capacidade de de optar efetivamente, ou seja, tudo aquilo que diz respeito à nossa razão, aos nossos desejos e etc., nós teremos uma vida mais feliz, porque nós poderemos controlar isso. Em contrapartida, se nós escolhermos uma vida mais material, né, uma vida uh, sobre a, a nossa reputação perante os outros, sobre as coisas que a gente consome, nós não teremos tanto controle sobre isso, ou seja, nós estaremos fadados a inconsistências que podem nos trazer o mal. A liberdade e a satisfação espiritual, então, está em a gente encontrar o caminho e seguir estes caminhos que estão dentro do nosso controle. E Marco Aurélio, é onde a gente encontra a maior interferência cristã no estoicismo. E uma das suas contribuições é essa nova divisão do homem. Então, nós temos o corpo, que é a carne, nós temos a alma, que é como se fosse a nossa vaidade, né? E... E, e é muito difícil conseguir dobrar a nossa alma, até mesmo a violência. E, por último, nós temos, então, a, o nosso juízo, o nosso intelecto. E, e, e o intelecto é onde está o nosso refúgio real, assim. É o que nós devemos alme almejar. Gente, isso aqui é só uma levíssima introdução. É, galera que conhece um pouco mais o assunto e tá aqui... Uh, me ajude a estudar mais esses autores, porque eu gostei pra caramba. E, para finalizar, eu trouxe aqui uma passagem do Marco Aurélio pra ler pra vocês, que eu achei bem legal. Eu espero, realmente, que eu tenha podido trazer alguma contribuição pro conhecimento do estoicismo, principalmente daquelas pessoas que, que não conhecem nada. Eu me interessei muito, eu achei, assim, bem bacana. Me coloquei bastante pra pensar sobre mim mesma, as minha, a minha vida, as minhas atitudes e as minhas escolhas. Então, eu indico vocês que, que, que conheçam, pelo menos, um pouco do estoicismo. Agora, vamos a uma citação do Marco Aurélio que eu peguei para vocês. Os deuses não podem nada ou podem alguma coisa. Se não podem, por que lhe diriges preces? Se podem, por que lhe suplicas que te concedam? Não temes nem desejar algumas dessas coisas? Amargura-te por algumas delas ao invés de obtê-las ou evitá-las? Porque, de qualquer forma, se Ele pode ajudar os homens, se Deus pode ajudar os homens, devemos, então, ajudá-los também nisso. Talvez digas, os deuses deram-me faculdade para agir a este respeito. Então, não é melhor que te sirvas livremente daquilo que está ao teu poder, ao invés de inquietar-se servil e vilmente por aquilo que não está em teu poder? Ademais, quem te disse que os deuses nos, não nos coadjuvam também naquilo que está em nosso poder? Começa a suplicar-lhes neste sentido e verás. E aqui, basicamente, o Marco Aurélio está dizendo, por que, que você faz prece a Deus para que ele lhe dê coisas? Se você pode fazer preces a, preces a Deus para que você possa amar aquilo que você tem, e vá você atrás das coisas que você não tem. Eu acho que é mais ou menos isso que ele tá falando, e eu achei bem bacana é, essa mensagem do Marco Aurélio. Bom, como eu falei pra vocês, esse é o tema do Clube Ludovico desse mês, tá? Então, depois vão dar uma olhadinha lá no Instagram deles e no site deles. Eu tenho cupom de desconto, que é Tateisca. Link tá aqui na descrição e no comentário fixado, tá bom? E eu também vou deixar o link da compra dessas apostilas de, de, da história da filosofia do Giovanni Reale, eu super indico para qualquer um que esteja interessado em começar a estudar filosofia é isso aí, galera até o próximo vídeo, tchau, tchau